0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Det her afsnit af podcasten er sponsoreret af Makur Andelskasse.
1: Og øh, den vender vi tilbage til lige om lidt. Men øh, først så skal afsnittet handle om... Noget andet. Øh, noget godt. Noget, noget dejligt. Det er, <laughs> det er sæsonens feel godt afsnit
0: Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle optage det her, fordi der kan jo godt gå lidt krise i den. Ja. Og lidt øh, besværligheder, dilemmaer problemer. I dag, der tager vi nogle helt andre briller på, og så ser vi på alt det fede, der findes. Yes.
1: Vi har jo lavet et afsnit om håbløshed og
0: Faktisk to, to, faktisk.
1: Yes, og interviews med folk, der har det ret stramt over, hvad der sker med klimaet. Og får igen og igen spørgsmål fra jer, der lytter med om, hvordan vi selv bevarer håbet. Og øhm, vi snakker om alt det gode i verden, der er, men vi har brug for noget autoritet. Og <laughs> øh, noget mere håndgribeligt, end hvad vi bare læser i de almindelige nyheder.
0: Så vi har inviteret Thomas Ravn Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder til at være med her i studiet. Velkommen til dig, Thomas. Vil du ikke øh, fortælle lytterne, hvem du er?
2: Jo, jeg er direktør for Nyheder og har været med til at starte det øh, for ni år siden og være med hele vejen til det, der er nu. Og så er jeg en baggrund som journalist. Jeg har arbejdet øh, i Danmarks Radio noget tid. Jeg har arbejdet i Folkegærens Nødhjælp med kommunikation. Jeg har været udlandsfrivillig, og så har jeg arbejdet meget sådan, med verden. og også arbejdet for udenrigsministeriet i nogle år som freelancer. Udvikling har fyldt meget i mit liv. Så da vi skulle starte verdens bedste nyheder, så var det jo sådan pludselig en masse ting, der landede og tænkte, der var, der var det kombineret noget af den erfaring, jeg havde i forhold til, at jeg vidste noget om verden, vidste noget om formidling og, og journalistik, og jeg synes, det var spændende det der med, at der faktisk var et kapitel, som vi som medier egentlig havde glemt at fortælle om, nemlig om alt det, der virker, om det, der faktisk går rigtig godt i verden, og det, der er med til at kunne karakterisere, den tid, vi lever i, som måske den bedste i menneskehedens historie. Og sådan en udsavn. Jeg, jamen, jamen, det er fedt at høre, men, jeg også, men jeg, når jeg siger det, så, så kan jeg næsten se, at det driver ned ved, ikke, hvor folk altså, Og hvor, hvor protesterne, ej nej, jamen, hvad med det, hvad med det, med, mm. hvad med det. Men faktisk er det på, sådan, på alle de sådan, basale menneskelige sådan, vilkår, på nærlig det med klimaet, mm. men på, på alle mulige andre måder, så har vi aldrig haft det bedre. Og det er jo sådan set fedt, fordi det er jo noget med, at vi både har levet, vi har været heldige, vi lever den tid, vi, vi gør, men vi har også været dygtige, og vi har også lært en masse. Og det er jo det, som vi synes i verdens nyheder, at det er det, der skal meget mere frem i Danmark. Altså, at der er simpelthen mennesker, der hver eneste dag knokler for at gøre verden bedre og finde på nye måder at bekæmpe dårlige ting med. Og, og stille... det med det, det
1: vil også det, I gerne
2: være. Ja, fuldstændig, at der, at der er vidderligt hver eneste dag, at der er kæmpe fremskridt, altså om det er i Afrika, eller om det er Latinamerika, eller Asien, eller i vores egen verden. Det der med, at der faktisk... Altså, I kan næsten bare tage et emne, så tror jeg, at jeg kan fiske en, en god historie frem. Altså, hvor man bare siger, fordi altså det, i alle mulige områder... Ja,
0: men øhm, så har jeg et emne. Ja. Hvad med klimaet?
2: ah <laughs> <Arh>, det var... <laughs> jo, men, men altså, på den måde at se, at der er en bevidsthed i verden, som der aldrig har været før. Det er det gode omkring det. for det betyder, at vi endelig er begyndt at tage klimaet alvorligt. Og det betyder så også, at der vil være mulighed for, at de ting, der skal ske, for at kunne bremse klimaforandringerne, at det kan ske, hvis vi begynder at gøre det, vi Bør, og det vi skal gøre. Så jeg kan sige, det, det positive omkring klimaet, det er at forskerne siger, vi kan godt nå at bremse katastrofen. Vi kan godt nå at bremse op. Vi skal lægge vores liv om øh, på forskellige vis. Og der er vi så også på den, i de der, mange de der delhistorier, der er vi så heldige at der sker tingene med meget stor fart altså for eksempel på hele energiområdet, altså der, hvor man kan sige, at teknologien kan hjælpe os, der er vi heldige, at vi lever i en tid, hvor det bare vælter frem med meget billigere altså solceller og vindmøller og sådan noget. Og det vil sige, at det er altså begyndt at gå hurtigt med at, at, at få den der omskiftning i, i verden. Hvilken
1: teknologi på klimaområdet gør der mest begejstret lige på tiden.
2: Jamen, det, altså det er nok i energiområdet, hvor jeg, hvor jeg synes simpelthen bare, det er så imponerende.
1: Og når vi snakker energi, så påtrækker vi det hele ud, det så vindmøller og solceller?
2: Ja, altså, men, men, men også det, at vi sidste uge havde en nyhed fra Norge om, at øh, 57 procent af de biler, de nu sælger i Norge, det er elbiler.
0: Jo, men de har også lavet nogle strukturelle tiltag, der gør, at det, Jamen, det bliver det, muligt. Det de har, de har gjort og, noget. Der de er nogen, er noget, der har handlet og sat det i sving. Og...
2: Der er noget gulleråd, og der er noget pisk også lidt, ikke? Altså, og, det, og det er jo det. Det er vi jo selv et. Mønstre-eksempel på, øh, ikke lige på bilområdet, der har vi været langsomme, <laughs> desværre, men, men altså, hvis man kan se på netop vindmøller, selvom det blæser relativt meget i Danmark, så blæser det jo også meget, meget i mange andre lande. Så det, at Danmark skulle være sådan en vindmøllehovedstad eller, øh, sådan for hele verden, det, var der jo, det stod der jo ikke i noget manuskript. Altså det var jo en kombination igen af nogen, der testede noget, nogle idéer om øh, vindmøller og, og, og hele den der, måske også sådan lidt... Øh, sådan lidt romantiske med back to nature og hele der, altså i, i kølvandet på kampen mod atomkraft og sådan noget, så kom det frem, det med, at vi skulle have vindenergi og sådan noget. Og pludselig er det noget, vi, vi altså jeg tror, det er 60.000 mennesker i Danmark, der, der er faktisk beskæftet i vindmølleindustrien. Så det er, jo, altså, det er jo en fed historie, hvor verden kommer til Danmark for at få for at se på, hvad er det, øh, vi gør.
0: Vi vender tilbage til de gode nyheder lige om lidt, for nu skal det nemlig lige handle om penge. Vi har jo fået sponsoreret det her afsnit af podcasten af Makur Andelskasse. Og igen, ligesom sidste podcast afsnit har jeg fornøjelsen af at have Silja Nybro Andersen med i studiet. Silja, du er investeringsredgiver, så det er jo meget heldigt, fordi jeg er i den utrolige situation, kan vi i hvert fald lege, at jeg simpelthen har åbnet kostelskabet derhjemme og fundet ud af, at derinde, der stod der en hel pose med penge samtidig så ved jeg, der lytter med, at øh, jeg er et menneske, som har nogle værdier, øh, som jeg gerne lever mit liv efter. Jeg går op i bæredygtighed og prøver så vidt muligt at vælge de ting, der øh, gør mit liv mest bæredygtigt. Så, så hvad gør jeg med de her penge nu? Hvad er ligesom det smarteste at stille op med dem? Hmm. Jamen, øh, så lykke med det. Sådan nogle kosteskab har jeg ikke
3: selv. <laughs> <laughs> Jamen, øh, du har selvfølgelig nogle valg. I taler meget om, hvordan man kan bæredygtigt for brug. Det kunne være et valg, at du vælger at sige, at det skal du ud og købe lækre klæder for. Men du kan også lade dem stå. Så er du helt sikker på, at det over tid vil forsvinde lidt så langsomt og blive et op af inflationen. Men det bedste, du faktisk kan gøre, det er, at du kan investere dem. På den måde kan du både være med til at tjene penge selv, men også gøre en forskel i verden. Det er sådan, at når du investerer, så er det, jeg vil sige, det er næsten en af de bedste måder, som du kan være aktivist på for en bæredygtig udvikling. Og hvorfor det? Fordi vi har brug for penge til at lave den her omstilling til et mere bæredygtigt samfund. Så pengene bliver den vigtigste katalysator. Så øhm, du er med til at give dine penge den stemme på den verden, som du gerne vil se.
0: Og hvordan bruger de så den, skulle jeg til at sige? Altså, hvad er det helt konkret for nogle ting, mine penge kan sætte i gang? Hvad er det for en, en
3: impact, de kan have Jamen, du kan investere i nogle af de allermest bæredygtige, tænkende virksomheder i hele verden på globalt panel. Du kan også investere direkte i nogle rigtig spændende, grønne projekter, hvor du kan investere i grøn energi. Men du kan også have et socialt sigte
0: med at investere i kvinder i tredje verdens lande og have en kæmpe effekt. Noget af det, som måske kan være lidt svært i forhold til investeringer, det er, at det kan virke enormt komplekst. Ja,
3: det kan det, men det kan heldigvis også være rigtig simpelt. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at man tager en dialog og øhm, jeg vil i hvert fald altid foreslå, at man, øh, man får noget rådgivning omkring det her. Og, og jeg kan selvfølgelig altid være velkommen til at komme ind til makur og få en snak øhm, både omkring ens tidshorisont og forstå, hvad risikoen er ved det, men også, hvad der er for nogle muligheder og i særdeleshed,
0: hvilken forskel, man er med til at gøre for en bedre verden. Og hvis jeg nu ringer ind til jer i makur, og snakker med jer, kommer jeg så til at skulle gøre en hel masse mere, når de her penge de er investeret? Altså, hvor meget skal man bruge krut på at have en investering? Næ, du skal tage stilling til at starte med,
3: øh, og du skal skulle kunne svare på nogle spørgsmål omkring din, din situation, og, og hvad der er vigtigt for dig. Og så tager vi den derfra. Det, vil sige, det er vigtigt, at du har en lang tidshorisont, men så kan du også på mange måder øh, sætte dig lidt tilbage, <laughs> og lade pengene arbejde for,
0: for en bedre verden. Cool. Tusind tak. Silja, for den lille hurtige brush-up på, hvordan man får pengene til at skabe en mere bæredygtig verden. Nu vender vi tilbage til Thomas Ravn Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder og hans konstruktive journalistik.
2: Jeg synes, altså på en anden måde med klima, der, der, der er det også bare sådan at se på, på, på en, altså en by som København, som har så mange cykler og cyklister, ja, det er næsten for mig, det kan være lidt svært, ikke? Men, men altså, hvor høj og lav cykler på arbejde, fordi det er fedt mm-hmm. øh, for det meste, og at øh, det er hurtigere, og det er sundt, øh, og det forurener, ikke? Og hvor, igen, altså, hvor der er mange andre steder i verden, så kan man sige, så er velstand lige med en bil, to biler, tre biler, større biler og sådan noget, sådan er det jo stadig mange steder. Og hvor der er jo mange, der tænker, at Danmark er i verdens rigeste lande, og kan det være, at vi synes, at det er fedt at cykle. Mm. Det er der ikke meget status. Altså, der, der, der tror jeg, der er en trend, og der har Danmark været, igen ligesom med vinden, men med cyklerne, og det med en hygge og alt det her, at det hænger sammen med, at vi er trendsetter. Og det tror jeg faktisk kan være nogle vigtige ingredienser i klimakampen.
0: Nu nævnte du lige nogle forskellige grunde til, at man kunne tage cyklen. Tror du ikke også, man tager cyklen, fordi ens venner tager cyklen, og ens kollegaer tager cyklen? Altså, så er der også noget med det her med, at der bliver mange nok, der cykler, og så cykler de næste nærmest uden at tænke
2: Jo, jeg tror, det. Jeg tror altså. der er rigtig mange faktorer. Jeg tror, nogle cykler, fordi de synes, at Tour de France er fedt, og man skal bare race og have den fedeste cykel med 21 gear og sådan noget. Ikke? Altså, og, og så er der andre, der, hvor, hvor det er egentlig bare det der lidt motion og... Og det er godt for, og måske er ens hverdag, det er mit eget tilfælde, altså jeg kan ikke nå at træne hver eneste dag. Så det jeg ved, at jeg cykler om morgenen og mellem til møder, og hvis jeg skal rundt i København og sådan noget, og til og fra arbejde og sådan noget, og hvis jeg skal noget det gør jeg, jeg ved, jamen, så holder jeg min krop lidt i gang, og det, det er for mig øh, motivationen, altså her i forårsmånederne, der er det jo også altså, det der med dufte foråret, det kan man jo ikke ind i en bil, så, så der er en masse positive ting i det, men ikke desto mindre, er der jo ikke ret mange lande i verden, at, der er, at folk cykler så meget som i Danmark, øh, og for, det, altså, det er godt for så mange ting, ikke? Mm. Ja,
1: fedt. Så der var, der var lidt positivt på klimaet. Ja. Ja. Hvis øh, vi nu skal tage... Udfordring nummer to, så. Miljøet. Ja. Har du nogle positive historier til at
2: stætte? Er ja, helt sikkert. Nå, altså, man kan sige... Og øh, det, det sjove er jo... Altså, det er jo ikke andet end 40-50 år siden, altså at et år som miljø begyndt at komme ind som et... Altså, sådan et politisk sammenhæng og i erhvervssammenhæng og sådan noget, selvfølgelig, hvad miljøet var. Men det var jo ikke noget, man tænkte over. Altså, vi var bare forbrugt, og, og, og så pludselig havde man begyndt at hose nogle steder og fundet ud af, hvad er, hvad er det, og der er luftforurening, og man sp- landbruget sp- brugte gift på grøntsagerne, og så spiste vi gift i grøntsager og fandt ud af, det var måske ikke så godt, og fuglene døde. Altså, den der bevidsthed, den har vi haft i nu måske, lad os sige, 50 år, ikke? Og det her jo betydet også, igen der, der var Danmark øh, et af de første lande. Vi var det første land, der fik et miljøministerium. Øh, Jens Kampmann, mener jeg, det var, som var den første miljøminister. Og der begyndte at laves rensningsanlæg, og før lukkede man jo bare spildevand ud, ikke? Mm. Nu kan vi svømme i Københavns havn. Og igen er det det der med at være eksemplet på Fordi fra at egentlig bare kende, jamen sådan er det bare, så er vi altså nu der, hvor de fleste steder i verden, at man har rensningsanlæg på kloakker. Man finder ud af, at det ikke er smart med bakterier frit rundt. Det er smart at have det i lukket rør. Vi renser vandet. Vi sætter filtre på skorsten og sådan noget, så der ikke er så meget syreregn og sådan noget. Og vi sætter katalysatorer i bilerne, eller vi skifter til elbiler. Så jeg vil sige, at der er en bevidsthed og et ryg i at rense op efter det, og jeg synes, altså det, at en snavset beskidt industrihavn som Københavns havn i dag er et sted, hvor man faktisk bare kan svømme og man ikke bliver syg af det. Det er et fedt eksempel på, at det kan, man kan lave det der ryg. Men på sådan på de helt store linjer også, så er der så sket også en bevidsthed i, i hele verden i forhold til at frede landområder i fred skove, øh, regnskove, øh, koralrev og sådan nogle steder, hvor man ligesom siger, vi skal bevare det her for eftertiden. Og faktisk er vi oppe på at have omkring 14 procent af jordens øh, landområder, der er beskyttet af lovgivning.
0: Wow, det er meget. Jamen
2: rigtig meget. Mm. Og det er meget mere end i Danmark. Der er det faktisk kun 7% eller 8%. Og vi er jo også meget intensivt. Nå, og sådan.
0: Altså vi ligger faktisk efter gennemsnittet, kan <gør> ja, man sige på dem. Ja,
2: men der havde vi lige en nyhed også i, i verdensbæst nyheder for en måneds tid siden, hvor man så så på nogle af de lande i Østafrika, som har meget store fredninger, altså alt det med savannerne, med, med giraffer og alt det her, mm. jo, det vilde liv. Og hvor man så prøvede at måle på at sige, jamen, en ting er, at de på papiret er fredet, men dyrkes der, er der landbrug, er der, bliver der gået er der gået jagt, og bygger man huse og hvad ved jeg, er dur de fredninger? Og der fandt de faktisk ud af, at det var omkring 96 procent, som faktisk var bevaret mm. i Tanzania og i Kenya. Så jeg kender de der eksempler på, at, altså at myndigheder og befolkninger finder ud af hvor det her det var ikke godt efter tsunamien i, i sydøstasien der for, øh, for hvad, 15 år siden der fandt man også ud af at mange steder havde man fjernet mangroven
0: mangroveskog ja jeg, jeg, jeg kender bare ordet ja det
2: er sådan noget med slanger og krokodiller og kolibrier og jeg ved ikke det, altså, det er jo sådan en tropisk skov, men som er ude i, i havet eller i floder altså mm-hmm. så det er altså bevoksning i, i, i våde områder sådan krogede græner og sådan noget. Altså virkelig sådan rigtig eksotisk. Men øh, mangrove viste for det første beskyttet mod tsunamier, fordi de ligesom tager, altså virker som bølgebrydere, altså fordi de ligesom bremser de her voldsomme bølger, i stedet for hvis det var en åben strand, mm. hvor det bare vælter ind. Så det var punkt et. Punkt to, de er også sådan en mikrokosmos for alle mulige insekter og, 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 og dyr og fugle og sådan noget, plus at de optager, det er faktisk den, øh, det, det, det bedste CO2-bekæmpelsesmiddel, vi har i verden, at øh, mangrove man optager øh, CO2'en og binder det. Og det vil så sige, at hvis vi har mangroveskove, så er vi også med til at, at bekæmpe klimaet der. Og der har man for eksempel i Bangladesh fredet nogle store mangrover, og også man planter nye. Og for eksempel Apple har for at, altså computervirksomheden Apple, har for at, at prøve at, 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 at ligesom kompensere for deres klimaaftryk, klimaaftryk så har de begyndt at plante mangroveskove og støtte det nede i, i, i Sydamerika. Så på den måde vil jeg sige, at vi ved en helt masse om det, og vi nogen i de rigtige skridt, men og det er jo også rigtigt, så er der idioter, som siger, at vi er ligeglade. Mm. Vi ophæver fredninger, som Trump har gjort nogle steder i USA. Jeg ved ikke, hvor meget det egentlig batter. Altså, jeg er rimelig optimistisk med USA, faktisk. Fordi delstaterne er meget uenige i Trump, og det vil så sige, at de går egentlig imod ham. Også når det gælder energi. Selv et sådan måske sådan ærkerepublikansk olieland, stat som Texas, der er det vindmøller, der, der buller frem. Mm. Altså, olie er på retur vindmøller frem, altså Og hvor, hvor de ser jo både, både også på, altså det er jo også bare sådan rent økonomisk, at det faktisk smartere at investere i sol og vind i øjeblikket, at man får flere penge øh, retur. Øh, og det vil så sige, der er tiden imod Trump. Og det
0: kunne måske i virkeligheden også være en positiv klimatrend, tænker jeg, det her med, at, at det nu er så etableret, at vi ikke kan fortsætte sådan, som vi har gang i at gøre nu. Så fremtiden ligger på en eller anden måde et andet sted. Altså, og det kan måske ikke nødvendigvis tale til Trump, men det kan være, at det kan tale til nogle virksomhedsejere, det kan være, at det kan tale til nogle øh, lønmodtagere, som er i nogle jobs, hvor de tænker, at alt det, jeg læser avisen, tyder på, at mit job er i fare. Øh, tror du også, at, at der er en trend på den måde?
2: Mm-hmm. Det tror jeg, fordi der er, skabt, der er skabt flere jobs i vindindustrien i USA, end der er, øh, end der er koldjobs. Altså, kuljobs. altså der, der er kulminer i Australien, der går konkurs fordi nej, jamen, det er ikke kun en tid længere, vi lever i. Og det smager positivt. Og jeg tror også, at, man kan sige, at alle de her fredagsstrækker for klimaet, Greta Thunberg og hele den klimabevægelse, med studenterbevægelsen, det ser jeg som et udtryk for netop det, du siger, at materialisme er ikke bare lykken. Og det er jo det, der er sådan set det ulykkelige. Altså de steder, hvor der sker overgreb på naturen, og hvor, altså, hvor stadigvæk vi bare løs for, at vi kan få nogle flere bøffer fra, fra Brasilien. Ikke? Altså noget søj og ned med fældertræerne og bare noget så Det er jo grådighed. Altså det er jo fordi, at vi bare vil tjene nogle penge. Nogle vil bare nemt tjene nogle penge. Og det vil så sige, at hele den der cirkulære tankegang ligger meget fjernt hos sådan nogle folk. Det hænger bare ikke sammen, det regnstykke Man kan fælde skoven en gang og dyrke søjer måske intensivt i 20 år. Så kan det være, at man er ude jorden så meget, så kan man ikke mere. Det er jo sådan set en dårlig forretning. Det er jo bedre at kunne dyrke søjer i 1000 år, hvis man kunne det. Mm. Altså, og der er jo folk, der ved, hvordan man skal gøre sådan nogle ting. Og det, den viden, tror jeg, er koblet med, at vi måske som verdensbefolkning ikke er så grådige længere. Altså, det er, det er et kæmpe spørgsmålstegn, men jeg synes egentlig, det er den fornemmelse, at, det er måske også, fordi vi bare er altså, så stinkende rige i Danmark. Vi har alt, hvad vi behøver. Mm. Og,
1: fordi du er sådan en boble af folk, der gerne vil det bedste for verden.
2: Det er jo også en risiko. Men jeg synes egentlig også, at altså, jeg kommer meget rundt i Danmark. Jeg, altså, jeg holder mange foredrag i alle mulige steder, ikke bare i... København med, med, med på Nørrebro på Nørrebro eller, eller maldigtisk eller hvad det er. Det er også <laughs> altså, det er seniorklubber rundt omkring eller pensionister og det er sogne kirke, meningsråd og det er folkeskoler alt. Altså jeg vil sige der, der sker noget. Jeg har simpelthen ikke jeg kan ikke huske i mit liv, at jeg har mærket en sag som optager så meget som helt bæredygtighedsdagsordenen. Og, det med, altså også, og nu arbejder vi meget med verdensmålene også, som jo på en eller anden måde er en plan for, hvordan skal vi redde kloden? Altså, mm. hvordan skal vi fikse de sidste ting, der mangler? Få de sidste ud af fattigdom og få bekæmpet ulighed og bekæmpet klimaforandringer og sådan noget. Der er verdensmålene en fed plan, og det arbejder vi rigtig meget med i verdens bedste nyheder, det med at fortælle om dem og prøve at netop også at få dem ud lokalt. Og det kan jeg bare mærke, det, er, altså, det, det tænder... Det til lys i øjnene hos børn, fordi det er fedt, det der med, at man har truslen med klimaet, det har, det har de fattet. Det ved de godt, ja. Og så for at vide, der er en plan.
0: Mm. Der er
2: faktisk nogle voksne, der har lavet en plan. De har forberedt den i tre år, de vedtog den i 2015, ikke? den skal være i 15 år, vi, vi har til 2030, vi kan nå det. Og det, det er lige præcis noget af det, der kan give håb.
0: Mm. Du har sagt nogle gange, at I har haft en nyhed i verdens bedste nyheder. Vil du ikke fortælle, hvad verdens bedste nyheder egentlig er? Altså
2: vi er sådan et, et, et lille medie. Uh, vi er, er personalister per og, og kommunikationsfolk. Og vi, så vi laver nyheder uh, hele tiden. Uh, og dem skriver vi selvfølgelig på vores egen medie, altså vores hjemmeside, verdens bedste nyheder, eller på Facebook og Instagram og Twitter og sådan noget. Men vi arbejder også sammen med altså for eksempel s der er i, i hovedstadsområdet, der er jo skærme i alvorne. Hver 20 minut, der har vi nogle nyheder, som så og, så når jeg snakker om at vi har haft nyheder, jamen, så er det fordi så har man kunne læse den for eksempel i stå. Mm-hmm. Øh, og så, så har vi samarbejdet med Jyllands Posten, vi har et samarbejde med Radio 4 og med BT Metro om på ugentlig og månedlig basis at levere nyheder til dem, så vi er faktisk så med til altså, at dele. Nogle af de der kan man sige, konstruktive nyheder, som vi arbejder med. Så det er sådan en journalistisk disciplin, som, som er relativt ny, sådan cirka 10 år gammel, som vi kalder konstruktiv journalistik, som netop fokuserer meget på, at altså ikke bare udelukkende se problemet, men også prøve at undersøge, hvilke løsninger er der. Så det, det, det er noget af det, vi, vi gør i verdens Best nyheder.
0: Og hvis man spørger sådan lidt frægt, hvorfor så det? Altså, er det ikke bedre bare at øh, fokusere på katastroferne, så alle folk forstår, hvor vigtigt det er, vi skal handle? Hvorfor skal man være konstruktiv og øh, løsningsorienteret, spørger jeg, som om. som om jeg ikke selv har et bud på et svar, men ja. det kan jeg sige, om det også...
2: Jamen, altså, det værste af det er, at jo, det er jo faktisk et reelt spørgsmål, fordi sådan har det jo været. Altså, journalistik har været meget med... Hele den der meget også edle rolle som medierne skal have. Den fjerde statsmagt. Altså, det er jo jo kolossalt vigtigt. Men det er som om, at den ligesom blevet spredt så lidt over i, at så den der tendens med, at man skal vogte og pege, når politikerne ikke helt gjorde det, de havde lovet og sådan noget, at det ligesom har inficeret meget af nyhedsjournalistikken på, at det bliver sådan noget okay, lad os se på alt det, der ikke fungerer. Og det kan vi finde på alle områder, noget, der ikke fungerer. Men men det sande billede er jo egentlig, at det meste fungerer. Langt det meste. Altså, vi kunne jo mærke det, da vi startede Verdens Bedste Nyheder der i 2010, der havde vi sådan nogle fokusgrupper med, altså samlet nogle folk og spurgte sådan lidt om indtryk af Afrika og ting og sager. Altså, folk troede jo, Afrika stadigvæk var det der billede, de har haft, måske, da de gik i skole for 40 år siden, altså med lærhytter og fattigdom og Primitiv, og altså, de har ikke forestillet sig, at der, at der var industri og infrastruktur og mobiltelefoner, eller et mobile paper blevet opfundet i, i Kenya, i Nairobi, af tre afrikanere og nogle unge mænd. Ikke? Hey, jamen, det er noget, Danske Bank har givet os. Nej, det kommer fra Afrika. altså hele det der billede af, af hvordan verden hænger sammen, det, det, er jo også været, det har jo også været mediernes skyld, vil jeg sige, at vi, at vi tror, også at hospitalerne, designer sejler og den her sundhedsplatform, det, kan, altså det gør at det er skide at blive opereret. Det er jo noget vrøvl. Vi hører om, at der måske har været en operation, der var kommet, er gået galt på grund af noget teknik, men der har måske været 10.000 operationer, hvor det bare er gået godt og hvor dansk sundhedsvæsen faktisk er i verdensklasse, og det er jo det, der, der er brug for nogle, nogle, nogle tendensnyheder, øh, og det er noget af det, vi prøver at give, så, vi, det, så det er ikke det der snapshot, her døde der 20 børn af koleraudbrud, eller her var der sådan og sådan. Fordi man kan også sige, ja, det kan være, at det skal fortælles, men ikke uden også at sige, men faktisk plejede der at dø 2.000 børn. Så på en måde, at det, at der kun døde 20 børn i år af kolera, et kæmpe fremskridt fra, fra, fra 20 år siden, hvor vi ikke havde styr på det her. Og, og der er brug for konstruktiv journalistik, og også fordi, altså faktisk så er der en, en, en svensk forsker, som øh, jeg faldt over her i, øh, i efteråret. Hun havde lavet et studie, hun hed Maria Ojala. Hun havde lavet et studie, og faktisk det handlede om klima, unge mennesker og klima øh, og om hvor, hvorvidt vidt unge, altså på en eller anden måde følte sig ligesom altså følte de øh, at de burde handle, altså eller blev tiltrukket og altså, havde lyst til at handle eller og der havde hun fundet frem til at hvis de unge mødte konstruktivt håb, altså ikke bare sådan noget, lala, ja, ja det, det går nok skide med det ja, håb, altså. Men, men, men altså et eller andet bygger på, altså noget af det, vi taler om og, og nu også, ikke? at der faktisk er noget at bygge på, jamen så motiverer det unge for at gå, komme ind i klimakampen. Så det synes jeg faktisk øh, er fornemt, at vi har et akademisk bevis for, at der er faktisk brug for nyheder og den konstruktive journalistik, vi Øh, lave, og, og også det vi nu taler om, og det er I med til her også. Forhåbentlig, at kan jeg lytte? Der er håb.
1: Ja, og det er jo så vigtigt, at man kan jo mærke det på sig selv. Altså, hvis det, hvis det ikke batter noget, så kan man lige så godt lade være på en eller anden måde. Så, så er man givet tabt, inden man overhovedet går i gang. Øh, der er ikke nogen, der gider kæmpe for en lost case eller sådan. Um, og det er jo den, man på en eller anden måde også... Vi ved jo, at mange... Alle jer, der lytter med, I ved jo godt, det er Vi ved jo også godt, at der er noget at kæmpe for. Men vi ved også godt, at onkel Carsten, han ved det ikke. Og han siger, det nytter jo ikke noget. Alt det, du gør, det er jo ligegyldigt. De store corporations og Trump, de ødelægger alligevel verden. Der er ikke nogen, der stopper med at flyve. Der er ikke nogen, der stopper med at spise kød. Afrika, de får 10.000 børn. Og pff, glem det. Altså, det er jo det, vi kæmper med derude. Så altså, jeg forstår personligt følelsen af, at man har brug for at sætte nogle tal og nogle ja, nyheder på. Man har brug for at vide, hvad der virker, så man kan gå tilbage til Karsten. Eller i hvert fald bare vide, at Karsten har i kraft.
0: Jeg tænker også bare, at det er sindssygt vigtigt, at der er begge dele. Ikke? Det er sindssygt vigtigt, at der er nogen, der siger, at verden brænder. Øh, og der er de her, de her, de her, de her problemer, der skal løses, sådan som så man kan altså, netop have en realistisk tilgang til, hvad der, er, der sker rundt omkring. Men samtidig er det også sindssygt vigtigt, at der er nogen, der siger, at oh, verden har det også godt, mm. og der er også det her, det her, man kan gøre. Og der er de her, de her, de her mennesker, som allerede gør det. Og der er det her initiativ, som du kan støtte, eller som du bare kan glæde dig over, at der er nogen, der har været kvikke nok til at opfinde. Øh, altså det, det må være en balance ikke? mellem det ene og det andet, tænker jeg i hvert fald.
2: Der, og, det, og det er klart, det, altså, nu taler jeg som om, at, ja, at jeg jo bare står på det der fundament af, af håb og facts og nyheder og sådan noget. Og, altså, jeg bliver da også ramt af den der tvivl. Altså, jeg kører meget mellem landsdelene, og, og når jeg så kommer op øh, af tunnelen der på Sprogø ude i Storebælt med toget, så har der her øh, i nogle måneder været øh, noget, noget arbejde. Så læste jeg faktisk en artikel om, at det, de er i gang med, det er at hæve... De diger rundt om tunnelrørene med 1,5 meter, mm. fordi beregningerne fra, da de startede for 30 år siden, ikke længere dur. At vandstanden i havet stiger, og at de storme, som kun skulle komme hver 10.000 år, at de faktisk vælter ind over ja. hver eller hvad tredje år. Og det vil så sige, altså her er det jo simpelthen helt, klassisk, altså helt konkret, at Uh, Nå, no, vi må gøre noget. Vi hæver et de. Og der er vi jo så heldige i Danmark, at vi har ingeniører, og vi har penge og ressourcer, så vi kan lige hæve diget. Men jeg synes, at, samtidig, det er jo, at det er jo altså et eller andet wake-up-call om, at oh, der, der, der sker noget derude, og det kan godt være, at på lige de lavst områder i Danmark, ikke? men ellers, og vi har måske også ressourcerne til at bygge de diger, så det kan godt være, at Danmark egentlig samlet set ikke står i et katastrofescenarie, men vi kan bare se, at vi ender rører med nogle håndtag på kloden, som vi ikke burde have rørt ved. Ikke? Altså, isen smelter. Mm. Det kan vi. Sådan er det bare.
1: Men skal vi så ikke lige prøve at tage temperaturen på optimismen her i rummet? Øhm, Thomas, hvis nu optimisme, det er, at du bare tror på, at vi forventer skuden, og øh, alt bliver godt, og sådan noget er ti, og så pessimismen, som er, at øh, tunnelen under Øresund bliver oversvømmet, og øh, og tørke og madned Er et? Hvor står du så på sådan optimisme versus
0: pessimisme-skalaen?
2: Jeg tror, jeg er en 6-7 stykker. Okay. Altså, jeg, jeg er på den rigtige side af midten.
0: <laughs> Jamen, jeg tænkte også umiddelbart, at jeg ville sige, at jeg var en 6er faktisk. Altså, ja, mere optimisme end pessimisme, men ikke så meget optimisme, at jeg sprænger skalaen på nogen måde. <laughs> jeg synes også, der er rigtig meget at tage rigtig, rigtig alvorligt for tiden. Ja, med dig?
1: Jeg tror sgu, jeg er på den anden side. Jeg, jeg tror, jeg ligger mig på en fire. Jeg er som ret, øh, på den ene side ret pessimistisk anlagt, når det kommer til, hvor meget verdenssamfundet tager sig sammen. Det, ja, det er ikke særligt fedt at højt. Men på den anden side så er jeg også øh, anlagt, sådan, at jeg tror, at det skal blive meget værre, før vi vågner op, desværre. Altså, jeg tror, jeg måske lidt på chokpsykologi. Sådan. Og verden har ikke fået det chok, og den vestlige verden især har ikke fået det chok. Ja.
2: Og nu kan jeg så ikke lade være, for jeg vil gerne s- trække dig over på, <laughs> <laughs> på jamen, den anden side. Ja, og, 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 Hvis og jeg nogen tænker, skulle kunne, jeg har, jeg har det, lige par trumfer i <laughs> stadigvæk. Jeg er sikker på, at der er nogen lytter, der er med mig. Ja, Muske, jamen, jeg ligger
1: længere nede på skala.
2: Helt sikkert. Det tror jeg helt og, sikkert det, også. Og det der, ingen tvivl om det. Øh, men, og dit argumenter, jeg vil bruge, jeg ved ikke, om de virker på dig, men og det, var, det, det blev udløst af det, du sagde med, at du synes, der, der skulle mere til, før verden rykker. Og jeg kan også nogle gange blive helt træt af, hvis man ser på vores eget kære folketing. Nogle af de lover, hvor de beslutter, hvor man bare siger, nej, hold nu op, I tænker bare tre år frem, eller syv år frem, eller, altså tag nu det lang lys på. Ikke? Der, hvor jeg bliver optimist og tænker, vi er der, altså vi er allerede på vej, det er for det første, at alle partier, tror jeg, næsten alle i hvert fald, at komme ud med nogle meget kraftige klimameldinger her, nu de skal til at få valg på.
1: Ja, meldinger.
2: Ja, yeah! det er jo første skridt. Altså, så er, der rigtigt, så, så er der valg, og så må vi se, hvem der har magten og sådan noget. Men det er mere bare det, at det er et issue. Mm. At det er altså noget, man kan... Der er nogle af de der sådan helt øh, kyniske, tekniske regndrengene, der siger, hvad er der stemmer i. Men jeg har også news og, og,
1: og bedstervisserne, og de, der er ingen af dem, der tror på, at klimaet bliver et valgemne.
2: Nej, og det er også fordi, de er kynikere. <laughs> Men, men hvad tror vi på det? skal altså. du, gør. Ja, okay. Så der er flertal her i rummet. At, 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 men altså, når jeg ser Søren Pape fra Konservative på et kæmpe banner på et stillads ud mod H.C. Andersens Boulevard den morgen, hvor jeg cykler forbi, og bare ser ham i sådan en fodboldbanestørrelse, sige, der er brug for en klimalov. Okay, så det, det er det ene. Det kan godt være, at det er bare er sådan noget, hvor bliver I så blinde? Nå, vi kan vælge stemmer her. Det plejer at være men nu tager vi. Okay, vi tager klimaet, det giver, så, så håber vi på det. Og så kan det være, at der ikke sker noget. Det er en kynisk udlægning, så har vi ikke vundet. Så, for, så fik du ret. Men hvis nu det er udtryk for noget, og det tror jeg, fordi det er den næste så, og det er der, hvor man kan sige, at stort set hele verden er jo et kapitalistisk samfund. Der er Kuba og der er Nordkorea, jeg ved ikke om der er andre lande, der ikke har meldt sig ind i en kapitalistisk klub, men der er vi. Hvis man ser på nogle af de største multinationale selskaber inden for alt muligt, det er om det er medicinalindustri, eller det er fødevarer, eller det er mode, øh, sådan grundindustri, så er der en bekymring og et lederskab. Jeg ved godt, der er nogen, der igen sikkert vil sige, at erhvervslivet er nogle af dem, der er længst fremme med bæredygtighedsdagsordenen, og i ønsket til, at politikerne får fingrene ud. Og få lavet nogle regler, sådan så de kan investere langsigtet 10-20 år mm-hmm. og sige, okay, det er den her vej, vi skal gå, sådan så at det bliver dyrere forurene, eller, eller sådan det kommer til at koste, at det koster det, det egentlig koster at forurene. For det er jo det, der har været problemet med kan man sige, kapitalismen, der har bragt os i de her 150 år i en vestlig verden. Vi har fået det super fedt, materialistisk og sådan noget, men vi glemt lige én regning, og det er den, der nu står der og truer, ikke? Så, så man kan sige, at altså meget markedskræfterne, som jo, altså man kan sige, erhvervslivet jo er en eksponent for, at de egentlig nu snakker klima og bæredygtighed og siger, politikere vogn op, gør noget, at et, et firma som Unilever, som jo laver, altså jeg tror, at man kan åbne alle køleskab i Danmark, så er der et Unilever-produkt derinde, ikke? at de har sagt... Og deres øh, chef, der er først lige gået af nu her, de sidste 10 år, har nu simpelthen sagt, vi skal have bæredygtige leverandørkæder, lige fra emballage og transport og sprøjtemidler og det hele. Vi skal omstilles, at hende, som Maurits siger, vi skal have økologisk øh, bomuld eller, eller hvad hedder det, genbrugt øh, eller, eller andre fiber. Så det tror jeg giver en kraft i, at vi rykker, og så spørgsmålet igen, om det er for sent mm. eller om det er hurtigt nok. Og der, det er nok lige der på vippen, hvor vi skifter. Ja. Men jeg synes faktisk, det andet der, det er i hvert fald med til, det er grunden til, at jeg er på en 6'er eller en 7'er. At, at jeg kan se, at der er nogen, der, der ved den vej.
1: Men den, den køber jeg, fordi jeg, det er også det, hver gang vi laver de her episoder om håb, så er det virksomheder. Og jeg er jo en socialist i hjertet, der tror på magten af virksomheden. Det ved jeg ikke, det er lidt paradoks i mit liv. Men, øhm, men det kan jeg godt se. Altså, der er virkelig nogen, som rykker der. Det, det håb tager jeg med mig.
2: Og så en mere. Nu har jeg desværre glemt, hvad forskeren hed, men der var en forsker fra et amerikansk universitet, som sidste år skrev en bog, som handlede noget med, at magten nu ligger hos the problem solvers. Altså, at den er fra, at det egentlig var politikerne havde magten, at, magten, at vi lever vi nu en tid, hvor dem, der har løsningerne på problemerne, faktisk pludselig har fået magt. Og den tænkte jeg, da jeg læste om, den, den mødte jeg, den der overskrift, og jeg bare tænkte, er det rigtigt? Og jo mere jeg tænker over den, så kan jeg egentlig godt se det. Altså at, så hvis vi tre nu her fandt på en, en eller anden smart måde at løse et problem på, og vi gik ud og fortalte, først her i radioen, og så siden alt muligt, sagde, hey, vi skal til at gøre sådan her, så kunne man lige fikse det så vil, er der jo en stor sandsynlighed for, at det begynder at ske. Og på den måde har vi jo så haft en, fået en indflydelse og dermed en magt. Altså, det, det kan jeg egentlig godt lide. Og, og, og altså også i forhold til, at øh, netop vi snakker om, om det med at være arbejder, eller være, eller være socialist, eller folket. Altså, at det egentlig måske faktisk er hos os, hos borgere, at magten ligger, fordi... I de valg, vi nu kan træffe, og i de løsninger, og de idéer, og hvis vi, hvis vi får, får løst nogle problemer, eller får idé til, hvordan vi kan løse problemer?
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er mange, der holder øje med os, altså, og er meget interesseret i netop, hvilke valg, vi træffer. Hvilke nogle parametre, som betyder noget for os. Nu tænker jeg både på dem du nævnte analytikerne der beslutter hvad politikerne skal mene for at få stemmer men også jo virksomhederne som finder ud af hvad for nogle nye produkter skal lanceres altså alt det vi gør det bliver jo tracket i alle de her datasamlinger og sådan noget, ikke? Og, og bliver grund for noget udvikling. Jo, nogle, og en del. Eller... Altså
2: en ting er, de der produktioner, de produkter, vi nu køber og sådan noget, er, hvor man, altså, der er jo også analyser af the millennials, altså man kan sige, hele, altså, hele ungdomsgenerationen nu øh, altså faktisk er mere kritiske forbrugere, end vi gamle, og stiller større krav til ordentlighed. Altså spørg til, er det nu børnearbejde, er, det, er der kemikalier, er det bæredygtigt, den ene og den anden og tredje. Det er på det ene, så, altså selve markedet. Det andet er, det er, at virksomheder skal jo øh, ansætte dygtige mennesker. Og der er jo også en undersøgelse af millennials og unge i dag faktisk altså går mere op i, er det et ordentligt sted? Behandler de deres medarbejdere ordentligt? eller altså, er det en virksomhed, som forurener meget, eller opfører, og så også har en bæredygtig produktion og sådan noget, er det vigtigere end den fede hyre? Det synes jeg da er vildt. Altså, det synes jeg da egentlig også er noget af det, der giver mig optimisme. Fordi det er ligesom om, der, der noget... Der, altså, det cirkulære, det bæredygtige, det at vi skal simpelthen sørge for, at verden er okay, når vi går herfra, at det er blevet vigtigere end bare, at der står tre biler i garagen. Hurra for det!
0: Mm. Jeg er enig. Hvad siger du, Johanne? Hvordan har du det nu? Er du blevet sneet op på en stor femmer? Eller?
1: Ja, men en femmer kan vi godt være. Det er, det er ligesom på vippen her. Vippen, øh, der den ene dag kan, kan høre et eller andet øh, godt og så blive ja og vippen, der den anden dag kan, kan kigge ned af på skalaen. Det tror jeg i er et meget godt sted at stå lige nu. Jeg kan ikke lige se, at den kommer højere op end en femmer.
0: Jamen, så der er der sket en ja. udvikling i den rigtige retning, ja. skulle jeg til at det er,
1: sige. jeg husker på, hvor meget magt virksomheder har, og både på den gode og den dårlige måde, eller sådan. Jeg snakkede med en i går om det her med selvkørende biler, og det ved jeg godt, ikke har super meget med bæredygtighed at gøre. Det kunne det have, det er en anden snak. Om hvem, der kommer til at ende med at implementere det, og stå for det. Og der snakkede vi om, der var tre løsninger. Det var pensionskasserne, staten, eller Google, og Amazon og Facebook. Og øh, jeg ville da ønske, at det var det semi-offentlige pensionskasser som vi alle sammen ejer. Men jeg ved jo godt, hvad jeg tror på, at det ender med at være de store multinationale selskaber, som kommer til at styre mit liv. Og ja, de bosætter sig i Danmark, fordi der er vindenergi og sådan noget. Så den køber. Jeg har solgt. Øhm, jeg tænker, øh, har du mere, hvis vi skal dykke ned i omkring, hvor vi finder håbet?
0: Øhm, nej, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at stille Thomas et sidste spørgsmål. Det er, fordi jeg sad og på, øhm, hvis nu vi skulle invitere dig ind igen om et år, hvilken verdens bedste nyhed vil du så håbe, at du kunne have med? Og den skal være klimarelateret, for det var det, der var det sværeste.
2: Altså, jeg tror faktisk, den kan. Jeg, tror, jeg kan komme med den, fordi øh, altså, FN's generalsekretær, Guterres, har faktisk, altså, de mødes jo en gang om året af lande i, i, i New York til generalforsamlingen i FN, hvor man ligesom diskuterer, hvad der er holdt, Og i årets tema er det er et særligt klimatopmøde, faktisk, som er altså taget ud fra de der særlige altså klima, de der, der er i omkring december og har været i Danmark og Paris osv. Og Men simpelthen sagt, nu er det det hele, altså så det overskyggende, og selvom de der store møder jo godt, så nogen vil bare sige, hvad skete der egentlig? Det er mere det der maskineri, at lande bliver sporet ind på og forberede sig til, hvad skal vi egentlig mene om det? Hvad skal vi gøre? Og hvordan kan vi se lidt lækker ud? Og vi vil gerne have, at vores præsident skal blive fremhævet som en. Altså, hele det der spil gør, at jeg tror, at det næste halvår frem til september i år, at der vil, vil ske nogle ting, og måske netop også kunne blive besluttet noget, som så verden i hvert fald, kommer på rette vej. Og der er Danmark faktisk blevet inviteret ind til at lede nogle af debatterne. Så hvad er det en nyhed? Hvad hedder overskedet? Jamen vi ved ikke, hvad nyheden er. Det, det er ikke nok klimamand øh, til at, at, at sige, men altså jeg synes, der kommer rigtig mange spændende nyheder fra både Indien og Kina, og det er im væk to milliarder mennesker. Mm-hmm. Altså det er jo nogle lande, at når de, når de rykker, jamen, så rykker de. Jeg bor i Roskilde, og der har vi lige fået 20 øh, hvad hedder, elbusser, og jeg er simpelthen så glad. Jeg øh, plejer at ved de der diesellåser, så når de starter, ikke, så, pff, så vælter det ud. Her er de lydløs, mm. og, der, og det lugter ikke længere. Sådan nogle, de der skridt, hvor bare, op, der bare noget. Osgilds øh, bybusser, og, og der i, i Kina er det jo millionbyer, hvor de bare så ud med diesel og ind med el. Ja. Sådan nogle ting, det tænker jeg, at det... Øh, det er fedt, og især, altså det bedste vil jo være, hvis USA vil officielt komme ind i kampen, altså, men altså det tror jeg ikke så længe Trump er præsident, så lad os håbe der kommer en ny om halvanden om år ikke? Så. og i Danmark vil jeg sige der mener jeg måske ordentligt købet, at vi kunne få ikke bare en dansk bedste nyhed men også faktisk en verdens nyhed, og det kunne være at, at vi efter valget får en regering, som tager verdensmålen og klima som, som øh, regeringsgrundlag og siger og kigger lige tilbage over og ser, ej, hvor det gik jo så fedt med hele vores øh, bekæmpelser, altså forurening og miljø, og som jeg har talt om, og vindeindustri. Danmark er et ledende land, til trods for, at vi er et lille lillebitte, og kun har 0,1 procent af den samlede udledning i verden. Så vi trendsætter. Øh, og tænk så, hvis vi får et regeringsgrundlag, som, hvor, hvor så også regeringen netop til erhvervslederne, så siger, okay, vi, vi har hørt jer. Ja. Det bliver dyrere at svine og det bliver bedre at træffe de rigtige valg. Fordi så har vi gulderåden, som os og vi som borgere får måske gjort de ting, som vi ikke... Altså jeg, jeg vil ønske for eksempel, at alle, der har en bil, at de simpelthen lovede sig selv og deres familie og deres børn, at næste gang, hvis de skal købe en ny bil, at det så var en elbil eller en hybridbil, og så kan godt være at den er lidt for dyr i oplevelsen, så vent. Altså det der med, og at så regeringen gjorde det muligt til, at man så kunne leve uden bil. Jeg, jeg, jeg har ingen bil længere. Så sådan så, så nogle systemændringer, som vil være svært at sætte overskriften på. Altså så jeg kan ikke give den der, det der quick fix, fordi det, det er problemet med klima. Der er ikke bare én god nyhed. Det skal være den der med, at man ligesom kunne sige, hey, der sket noget.
1: Men så vil jeg godt prøve at komme med overskriften. <laughs> ja, og det er, at uh, World Overshoot Day rykker senere på året. Det kunne være en måde at måle på, at, vi er, at der er sket noget positivt.
2: Fuldstændig, så altså den ikke skal ligge der i august måned, ja, eller hvornår det er. ikke.
1: Altså, lige nu der rykker den jo frem med ja. sådan en halv måned hvert år, ja. vi kunne rykke den, den modsatte ende af året, så der gik længere og længere tid. Ja. Det, ville, det ville være en måde, tænker jeg, at se, okay, der sker noget.
2: Der fik du også at altså på, at CO2-udledningen i 2019 gik ned. Altså,
0: ja, og det er måske ikke blevet det varmeste år nogensinde igen, som ja, det har været hvert det år de der. sidste mange år. Ikke? Der
2: tror jeg så, altså, Og det er ikke for at være pessimist, der tror jeg bare, der er. Altså, så jeg tror, selvom vi måske er, er rigtig dygtige til at gøre de, de rigtige ting i 19, det kan godt være, det er faktisk først i 2020 20 mm. eller 2021, at vi får effekten af det. Men altså, man kan sige, at vi har haft nogle år i Danmark, hvor vi faktisk har haft en vækst, men hvor altså, vi ligesom har afkoblet forureningen med vækst. Og det er første gang, og det er det af eneste land i verden, der har gjort, altså, at vi, at, altså ligesom CO2, hvor godt det går egentlig, altså det plejer ligesom at være to kurver, der er koblet, men hvor den er gået nedad sidste år, vendte den det desværre igen, ikke? og det er bare det, det går ikke.
0: Så vi skal have en strøm af gode nyheder og systemændringer, der gør, at Earth Overshoot Day rykker den rigtige vej, og den overordnede co 2 ledning i verden falder. Det tror jeg godt, vi tre i hvert fald kan blive enige om. Så
1: vi har en date, når den World Overshoot Day ligger senere på året. Så må vi se, hvilket årstal det bliver vi mødes igen.
2: Forhåbentlig snart.
1: (laughs) Men skal vi slutte på det?
0: Det synes jeg, vi skal. Tusind tak, Thomas, fordi du kom og delte verdens bedste nyheder med os. Tak. Hvis lytterne nu vil øh, have mere, mm. hvad skal de så gøre?
2: Jamen altså nyheder.dk det er vores hjemmeside, og hvis man kommer ind første gang der, så popper der også en boks op, der siger, vil du have et nyhedsbrev? Det er gratis. Og der kan man vælge enten at få den hver uge, hvis man vil have den hver uge, eller også hver måned. Eller også kan man jo følge os på Instagram eller Facebook, verdensbedstennyheder. Fornemt. er velkomne.
1: Jamen øh, dejligt. Så fik vi lige rusket lidt op i det.
0: Det gjorde vi. Er du gladere nu, nogen der vi startede med? Det synes jeg. Jeg synes, det var en dejlig snak. <laughs> good good. Mm.
2: Og vi fik rykket Johanna op på en femmer.
0: Det gjorde vi. Og jeg håber, at dig, der lyttede med, også har fået lidt mere optimisme i maven, end du havde, da du trykkede play. Vi lyttes ved i næste uge. Hej hej.